0: Du, du, du behöver ta en skyddsrond
1: Ja, vad är det du vill
0: att du ska kolla? Ja, men kolla här, det, är liksom, det här är enda mm. nödutgången i hela lokalen Det står pallar med grejer, det här måste ju väga 2-3 ton liksom. Det kommer inte på att flytta om det börjar vinna
1: Nej, men det står också en vattenflaska här på stationen Den ska ju inte heller vara där, det hur? Men då Nej, men har man ingen klagan på det
0: Men din vattenflaska?
1: Ja, men den ska ju inte, det är inte 5S Gör, ser till dina medlemmar att de får göra rätt för sig först. Och sen kan jag börja kolla på andra saker. Tack! Du jag menar i värsta fall så kan ni försöka släcka elden då ni behöver gå i för att gå ut för några gånger. Släck dig med Ja, det.
0: Mm. Lyssna på Fuck You Podcast, avsnitt 92. Och det är svinkallt i studion idag. Är det riktigt kallt, faktiskt? Ja. ja. Varför är det det, Isak? Eh, jag tror det är cirkulationspump i min bergbär, pump som har gett sig. Och så tänkte jag vara lite händig och skruva upp den och, och se om jag kunde få den att gå runt. Och sådär. Men då sitter det någon injuten form av box- över cirkulationspumpen som styr den digitalt. Så det, det blev inte så mycket med det. Nej, så det sitter vi och fryser idag. Ja, mm. men vi har varmt te. Det har vi. Med smak av äpple... Någonting. Äppleblom? Äppleblom, äpplelund. Äpplelund var ja. ja, det nu som smakar. Det smakar som marken kring en, ett gammalt äppleträ. Det här är vad ni får istället för att tack i reklamklipp Där vi talar om vilket märke det är på Och vad ni kan köpa det Och hur mycket det kostar och sådär För det slipper ni i den här podden Eftersom vi har massa fantastiska medlemmar Som har swishat in medlemsstöd till oss Och blivit medlemmar Och det kan vi tala om i slutet av avsnittet Hur man blir Man swishar in till ett nummer Och så skriver man sitt namn och sin e post Så stort tack till alla er mm. Del två av... Risk
1: tvåan Risk tvåan nu ska vi ut och köra på hala vägar, är ja. vad jag kommer säga sen när åker hem idag.
0: Ja, nu är du ute på väldigt hala här. Kan ja. vi bli stämda av Trafikverket, om vi säger så? Så att vi ska tydliga, det här är inte risk det här är liksom, Du kan inte säga att ja, jag har gjort risk tvåan, och så går du och tar ditt sista körkortsprov. För det här är ett avsnitt om riskbedömningar. Så vi är tydliga med det nu. Du tänker jag att det finns ett missförstånd där som kan uppstå. Det kan jag.
1: Jag tve, tvekar på det, men ja.
0: Ja, men nu är en risk. Som jag har bedömt här nu. Risk, så då ska vi är. ha något. Nej, men då ska jag dem. inte förringa din risk. Jag tycker jag har lärt mig något för avsnittet här. Ja, men vad ja. bra. Och då ska
1: vi fortsätta. Vi fick ju bryta sist. Vi var alltså köttja. Mm. Som vi brukar vara. Mm. Så vi får se kanske blir avsnitt tre på det här. Vem fan vet i slutändan.
0: Det kan bli avsnitt fyra-fem.
1: Fyra-fem på fortsätten på riskbedömningen. Vi kommer aldrig riktigt i skott. Men idag så ska vi prata om lite om skyddsronden. Vi ska prata om medarbetarundersökningar man kan göra. Medarbetarsamtal. Men vi ska också prata lite om MTO och hälsokors och lite så här tips och tricks att tänka på hur man rent konkretiserar fram en risk. Så häng med. I förra avsnittet så pratade vi om systematisk arbetsmiljö Vi gick igenom de 12 stycken paragraferna och vi pratade också väldigt mycket om riskberömningen men vi gick också igenom KIM 1 och 2 som de foldrarna heter på Arbetsmiljöverket som man kan gå in och söka efter om man ska kolla exempelvis Manuella hanteringen och skjuta, dra och lyft och lite sådana saker som finns där. Och nu så tänkte att vi ska prata lite mer om MTO, vi ska prata lite om hälsokorset, lite saker som kan finnas andra faktorer man behöver med sig i bakhuvudet när det handlar om att komma till riskbedömningar och riskhanteringar och även vissa åtgärder som behöver göras. Men vi kommer också att prata om andra sätt att göra undersökningar på att inte bara tänka exempelvis det ska vara riskbedömningen, det kan finnas ju exempelvis en skyddsrond. Det finns medarbetarundersökningar. Andra typer av undersökningar man kan göra. Så det är tanken vi ska prata om idag. Alltså när någonting sker eller när det dyker upp problem på arbetsplatsen så blir det lätt att man ofta anklagar personalen att det är man inte har gjort sitt rätt. De har inte följt rutinerna. Alltså det är den mänskliga faktorn som har gjort det här. Och det, det är inte så mycket vi kan göra åt saken. Men det kan finnas flera olika saker. Är det människan? Är det tekniken? Eller är det organisationen som möjliggör att de här felen finns? Och då... Då finns det ett, ett sätt som heter MTO att tänka på. Och då kan man bruka det ner till människan, tekniken, organisationen. Och då pratar vi om människan först. Då finns det några saker som är kopplat till människan. Och det är att människan är social. Människan behandlar information. Människan behöver fysisk aktivitet och återhämtning. Människan har ett behov av att få återkoppling på det den gör. Men också att människan är anpassningsbar. Tar vi människan, att människan är social då så har människor ett grundläggande behov av att träffa andra människor. Människor påverkar varandra andra värderingar. Vi gör som andra gör. Och varför tar jag upp det här? Jo men det är klart att man kan säga lätt det mänskliga faktorn. Men det mänskliga faktorn kan hänvisas till andra exempel än just att det här har Isak gjort. Det kan vara att eh, här följer vi inte säkerhetsförsidan, vi använder inte de verktygen med skatt. det är ju ingen annan som gör det. Och företaget säger inte heller att du ska använda skyddsutrustning utan det står med på en arbetsbeskrivning som sitter ovanför ditt omklädningsrum där någonstans, liksom längst bort i ett annat rum. Hur du ska göra. Här är några skyddskor, men det är ingen som har skyddskor på sig.
0: Jag minns ju så väl från att gå gymnasiet och få lära sig om alla risker som finns i våra miljö som bilplåtslagare. Och hur man kom ut på arbetsplatsen och ville skydda sig med mask och allting. Och så märker man att ingen gör detta. Och så var det nästan som man fick säga, vad är det då på ansiktet? Ja, det är en andningsmask liksom. Jag har inte isocienater i mig. Ja, <håh>, och den hjälper tror du? <håh>, så liksom. Så man med en gång slutade nästan att använda det. Och sen nu när man sitter och jobbar med arbetsgivarfrågor så hör man ju ofta inom våran bransch exempelvis. Ja, vi köper ju in en skyddssystem men ni använder ju inte det. Nej, för man följer grupperna, så alltså man behöver någonstans gå in och bryta en sån trend. Det är jättetydligt. Jag tror att reflekterar man över sitt eget arbete så kan man nog hitta många, många sådana här liksom bitar, stora och små.
1: Sen har man ju att människan behandlar också information. Och det är ju samma sak. Vad påverkas detta? Så vi utsätts för nya intryck i den omgivning. Tar man om man exempelvis i är nyanställd eller om man är bemanningsanställd eller att man kommer ut på en arbetsplats man kanske inte är van vid. Alltså, det blir nya intryck. Är det stressigt? i det nya moment? Är det, är det hög press på arbetsplatsen? Det påverkar oss också att behandla information. Ja, men det, det kan lätt vara så att du sitter i en butik själv. Eh, det är stressigt. Det är mycket, kanske var fel på någon kaffemaskin eller något annat som också måste åtgärdas. Samtidigt kommer det en kunder efter kunder på observant blir du på omgivningen märker du att personer kommer in och snatta märker du att någon har ett vapen på sig och ska råna dig, alltså hur tar vi in information, alltså mycket saker händer för oss och det kan också bli att man fattar felaktiga beslut för att man är stressad för att man utsätts för vissa stressfaktorer som kanske inte normalt skulle kunna ske, så att det hänger också väldigt mycket ihop hur vi behandlar information baserat på, på eh, våra om omständigheter som vi som befinner oss i också
0: Behöver fysisk aktivitet och återhämtning, biologiska processer helt enkelt. Och, och det är väl också återigen en sån här sak alltså att, att ha ett jättefysiskt tungt jobb. Ja, men då har du ett behov av återhämtning. Men har du ett, ett jobb som du har ingen belastning alls. men Då kanske du har ett jättebehov av att behöva röra dig i ett rum. För det går ju inte att säga så här, ah, det här är ju världens lugnaste arbetsgift. Du ska bara sitta och titta på den här dataskärmen och om lampan tänds så måste man inom tre sekunder trycka på den här stopp-knappen. Vem skulle klara av att sitta och titta på den lampan utan att bli distraherad och stöda någonting annat och, och ha en bra arbetsmiljö? Nej, då behöver du nog ganska många pauser. Jag vet inte hur länge man kan sitta fokuserad och stirra på en lampa men eh, jag hade inte klarat det arbetet särskilt länge.
1: Sen har du också att människor har ett behov av att få återkoppling på det den gör. Alltså, vi vill gärna veta, gör vi rätt, gör vi fel, hur påverkar det detta? Alltså jag brukar alltid ta ett bra exempel på min gamla arbetsplats där. Så hade man en period satt ett mål. Du skulle fylla i en siffra i en dator. Så kunde man se exakt vad du skulle göra. Mm. Men det var skillnaden var att man, man rubbade aldrig den. Det var ju olika material som gick varje vecka. men Man satte alltid en fast siffra. Det här är vad vi förväntade att du ska göra. Men det gick inte ens att göra det varje dag. Om man säger det, jag tror det var 175 delar skulle göras på en dag. Men du kunde inte producera mer än 130. För att det fanns inte ens pallstallage för att ställa materialet i. Men gick du gick ju alltid hem med att du inte har klarat det du skulle kunna göra. Vilket alltid satte att det fanns en stress hos oss. Vi behöver veta, alltså bra jobbat eller att eh, likadant, eh, om det är någonting som är negativt så behöver vi också få feedback på detta. Alltså, du har inte både skyddskor där inne. Varför har du inte detta? Vi ser att man har skyddsskor på den här arbetsplatsen. Det är vår kultur här. Alltså det är också ett sätt att ge återkoppling. Vi behöver detta som människor.
0: Och slutligen här, då så har vi att människan är anpassningsbar. Och det tror jag vi alla vet: att vi har människor anpassat oss väldigt snabbt efter rådande omständigheter och vad som händer runt omkring oss. Men det kan vara ganska olika som vi vill anpassa oss, speciellt under saker och ting som tidspress eller hög stress. Då, då på någonstans så ska vi snabbt som an, attan liksom anpassa oss efter det här. och så prioriterar vi bort saker. Men det kan också vara en sak som att man har bristande motivation. Eller bristande kompetens att säga, jag vet inte hur man löser den här uppgiften, jag kan inte räkna ut detta, så vi gör så här. Och det, den har jag stött på när man har beslutat och besökt företag på olika ställen och man ser liksom Ska ni verkligen jobba på det här sättet? Ja, ja, ja. Och så märker man att det finns ingen... Man har bara testat sig fram till något och så, och så märker man att det här funkar, Man ingen riktigt vet varför gör vi på det här sättet va? Och så anpassar man efter situationen och ser att ja, men den blir är likadant. Och så funkar vi människor. Och det här var M1 i MTO. Nu kommer vi bokstaven T. Inte att blanda ihop med drickat T. Som, som vi dricker nu. Det är som vi ser på. Man får också lite bakom
1: kulisserna. Ja, så, får inte alla andra te. poddar.
0: Nu dricker de T. Sen kan det vara vissa som tänker, fy Jag fan, pausar också och går och dricker ja, T. Men det får ni leva med Vad Det här
1: är för poddarna är för långa. <laughs>
0: ja, och varför Jimmy mig ibland och håller koll på. Men <laughs> ja. det är inte nu. Mm. Det är lite fritt fram.
1: När man pratar om tekniken så ska den vara som sig själv då, säker i så stor utsträckning som möjligt. Alltså man ska liksom alltid börja med det som ett ändamål. Den ska vara konstruerad för aktuella uppgifterna, alltså inte för mycket hemmasnickeri där det är en person som ska kunna skapa kring om den fungerar eller inte. Den ska också vara anpassad till själva användaren av tekniken. Likadant, alltså ergonomi, skyddsbiten. Är det en teknisk möjlighet? Alltså, är på engelska? Är på svenska? Är det på ett annat språk? Alltså, hur är exempelvis, inmatningsprocessen? Den är konsekvent, förutsägbar och kan ge återkoppling. Exempelvis Du får en röd lampa om du bara står och trycker på ett fel. Det funkar inte. Jag trycker på knappen. Ja, vad är det för fel på det? Du får ett gensvar att det är fel på den här givaren eller eh, du har inte kopplat din sladda. Eller eller, alltså, sitter du och mäter någonting på ett sjukhus och behöver du få återkoppling till det. Eller kassan fungerar inte. Men vad är det som inte fungerar? Men den ska också vara tolerant mot fel och ge möjlighet till korrigering om du råkar göra någonting. Alltså det här är saker som du ska tänka på redan när du tar in en produkt. Och det är det här som är väldigt viktigt att man sitter med där. ifrån Som vi pratade om i förra avsnittet, att man är med så tidigt skede som möjligt. För den kanske är bara är anpassad för uppgiften. Vi ska bygga den här grejen, vi ska göra detta, vi ska ta det här. Men den är inte anpassad för personen.
0: Och, och det här går ju liksom att dra, tänker jag, hur långt som helst. För det kan ju alltid från en dator som bara, ja ah, jag vet, ibland stänger den av sig själv mitt i allt. Alltså det kan ju skapa en otrolig stress om du ska sitta i videosamtal med människor som är utsatta i känsliga situationer och ge jobbiga beslut. Och så, ja jag vill bara berätta att ni har fått, och så boom, dör datorn. Alltså vilken, alltså det kan ju skapa en jättestresssituation. Men det kan ju också vara att du jobbar med snöröjning och kör en stor plog. Ja som... ah, just det, vi glömde säga det. Ibland bara skjuter plogen iväg där tre meter åt sidan. Så, att, så att här får man ju verkligen tänka brett på att det, det måste vara konsekvent de här maskinerna. Det kan liksom inte vara brister som, som gör att man måste vara på sin vakt konstant hela tiden. Liksom, eller.
1: Lite som du pratar med den lampan som bara ska börja blinka. Liksom. Ja, men precis va? Ska bara sitta och kolla på den och lägga fokus på att någonting kan ske.
0: Någonting kan ske. Och det man kan tänka på så här, när man pratar om att det ska vara anpassat efter individen så kan man ju tänka sig vad som helst. Någonting som de flesta säkert har provat en... Ett fordon, en cykel, en bil eller vad som helst. Alltså, du behöver kunna ställa in sadelhöjd. Du behöver kunna ställa in styret. Du behöver kunna göra en del saker för att den ska passa dig som individ. Och likadant ska vi tänka med alla verktyg. Det är liksom one size fits all. Nej, det är inte riktigt så. utan Man kanske behöver ha olika varianter att välja på. Som passar våra kroppar eller som passar oss som individer. Eller arbetsuppgiften. Jätteviktigt. Det går ju liksom inte att ha så här. Men Här på företaget har vi ett par skyddsglasögon som alla delar på. Okej, okay, vi har olika brytningsfel. Uh, vänta lite nu. Jag har inga brytningsfel. Varför ska jag ha på mig ett par slipade glasögon? Ja, men vi har bara ett par. Alltså, det säger sig självt kan man tycka. Men det kanske inte blir lika självklart när det är en borrmaskin. Så, ja, jag får ont av den här borrmaskinen. Ja, men det är den vi har. Ja, men det är samma sak där. Ja, men Då får vi hitta någon som funkar för min hand. Utifrån att jag kanske har någon anpassning som behövs göras. Svårt att dra alla exempel, alla branscher samtidigt när vi sitter så här, men, mm. men ni har säkert som lyssnare massa idéer. Det blir, det blir idéer alltid så varandra.
1: när man förklarar att man gärna går tillbaka till sin egen trygga lilla verkstadboxdavtalet som man brukar säga. I alla ja. liksom, och utgår från det.
0: Sen ska man även titta på saker och ting som att, finns det nödvändig information tillgänglig för den här? Finns det rätt instruktioner för det? Alltså, leder utformningen på de här verktygen till att man jobbar på rätt sätt? Alltså exempelvis om man tar en nödutrymningsväg. Springer du i full fart, det brinner, så vill du gärna att en nödutrymningsväg ska gå utåt. Av den andra anledningen. att i en stressad situation så är det logiskt att trycka på dörren. Och det kan man ju se folk som till och med i en totalt ostressad situation en söndag som ska gå och köpa bröd. Och så ska de in i en och så, nej det var inte öppet. Ja äh, men det är drag på den dörren. Det så jag menar, den, den går vi på även i Så Sånt här är viktigt att tänka på. Jag har flertalet gånger fått få gå ut och sätta mig i bilar som är anpassade för folk med funktionshinder. Alltså man kanske saknar två ben och därför behöver en liten spak. Och vi kanske, så här när jag sitter och pratar om det nu, borde ha gjort riskbedömningar och ha utbildningar för hur kör man de här. För de kan vara extremt olika byggda beroende på individen. Och något man har reagerat där på att man, man trycker kanske en spak framhänder och Då är det både att den ligger i växel och gas samtidigt. Och vad gör du när du trycker någonting framåt och så sätter den bilen igång med världens fart? Och du trodde att det skulle liksom vara lite lätt. Ja, men det är kanske är historiskt att du råkar dra den här spaken åt fel håll och så gasar den på ännu ännu mer och så kör du rätt in i vägen någonting. Va? Det finns en del sådana olyckor där folk sitter i bilar och säger, Jo men jag bromsade, men istället har de tryckt ner gaspedalen fullt ut. Och man ska då titta på ett verktyg och. Teknik är konstruerad så att man någonstans i stressade situationer, det logiska man gör, liksom avvärjer faran. Som tur är, har det varit så i nästan alla anpassade fordon jag har gjort. Att det, det, det man gör när det blir för hög fart är att man liksom shit, drar i spaken och då bromsar man. För att de har konstruerat den så smart. Så vi kanske inte har känt att det har behövt såna riskbrömmar till detta. Men nu när jag pratar om det, det är klart att vi ska göra det. De ska visst också vara så logiska som möjligt. Man ska titta på detta. Och att de ger rätt återkoppling För det, för det är också en sak som är Viktig liksom. Så man inte har teknik som Som inte talar om felmeddelanden Eller liksom om det ska finnas lampor som talar om att När det lyser rött så är det stoppa maskinen från en överhettad Exempelvis Då ska man, byta, man byter fungera. inte på det
1: Bara, Vad fan gör du du kan inte fortsätta Lampan lyser ju grönt
0: ja, precis. Det, <här> det lyser ju grönt och spelar lugn musik <här> Fattar du inte att det ska stängas av Det är farligt
1: som fan sagt. <här>
0: ja. Loa Falkman kanske <här> Den spelar Ska vi inte fastna i det igen? Med tanke på hur många lyssnar vi tappar sen sist. Användarbarhet ska man också kolla på. Och det, det känns ju nästan så logiskt att det är nästan logiskt att ta upp det på slutet när vi pratar om allt. Det. Men det ska vara så användarvänligt som möjligt.
1: Sen har man också om olämplig teknisk utförning då. Det kan ju vara andra brister som gör att det leder till misstag eller fel som kan orsaka andra olyckor. Och det handlar kanske då om att det kan vara medvetna och omedvetna. Alltså man tar vad är skillnaden på de här två. Jo ja, men om vi tar den själv då. Eh, en omedveten handling kan vara att man, eh, ja, men typ som när jag åker härifrån och så bara sitter jag behöver tänka. Liksom. Men så glömmer jag av och fortsätter åka och sen ser jag plötsligt så har jag ju passerat bensinstationen och tänker, ah, ja, men jag tar nästa. Den får man inte göra exempel som man åker på autobahn för det kan ju vara liksom typ sju mil till nästa bensinstation och det kan ju vara liksom någonting som leder. Samma sak kan det vara med maskinen. Om jag kör lite till den håller på att hettas över eller vad det var du sa exempelvis. Jag gör nästa gång så smörjer jag eller nästa gång jag gör jag detta eller vad nu än kan vara och så leder det till någonting. Det kan vara att man inte rapporterat att en vagn dras, eller vad nu än kan vara. Sen finns det också då medvetna då som kan vara att man var medvetet, skiter i saker. Och det kan också leda till andra skador. Det kan vara att man klämmer sina fingrar eller att någon annan kollega skadas. så att man rapporterar inte in fel. Här kommer det här med tillbud också tillbaka som en sätt att granska en verksamhet på. Att man, man rapporterar inte att det här, är, den här trasiga givaren eller det här fungerar inte eller det här säkerhetsskyddet är bortplockat. Det är en medveten handling som har gjorts. Så det finns ganska mycket saker som man måste tänka på med felhanteringar med användning av det. Och det kan leda till andra saker. Det kan leda till att det blir buller. Det kan leda till att man får bristande synergonomi. Man måste kolla i en felaktig lampa som står och blinkar i fel längd eller höjd eller någonting för man plockar bort eller gör ändringar i maskinen. Då det vill säga det.
0: Och nu ska jag ta en liten sippa till på min kopp, för det var T1 i MTO.
1: Men tänk på det, om man bara konkret byter ner det. Alltså, försök att använda så små teknik som möjligt. Men här är en viktig grej när du pratar med exempelvis då, inför riskbedömningar när det kommer till teknik. Börja inte med att vi ska göra någonting nytt. Den ska vara annorlunda än föregående arbetsplats. Och nu ska vi ta in ny teknik. Bara rätt av. Utan börja alltid ställa frågan. Vad var bra med den förra tekniken? Det vill man ju fortsätta behålla. Så man inte får liksom ett nytt problem. Men man har samma problem som tidigare. Så börja alltid med vad var bra med den förra.
0: Oet då. Organisationen. Den kan man prata om att den styrs både av externa krav och interna krav. Och externa krav, det kan vara allt från lagar och regler och normer. Och de interna kraven, ja, men det kan ju vara vad som helst. Allt från rutiner och instruktioner, checklistor och riktlinjer, policies till mål i arbetet. Krav, alltså vad är det vi förväntar av er på dagarna? Och här är det enormt viktigt att man har tydliga ansvarsområden och att man också har kunskap om vad är det som styr vårt arbete. Så att man inte står en hel dag och möter kunder på ett visst sätt och inte har någon som helst förståelse. Så varför kan inte jag fråga efter kundernas personnummer eller skicka med min privata mobil utskick till dem eller ta hand om deras post eller vad det nu kan vara. Varför det kan finnas GDP-regler eller någonting annat. Och det är viktigt att man som personal känner till detta så att man inte står och jobbar med saker och ting som man liksom jag begriper inte på detta. För det kan leda till ohälsa. Vi har också i tidigare avsnitt pratat alltså dels i sen om det här. Men även har vi pratat i ett tidigt ledarskapsavsnitt om vad som kan hända i en företagskultur om man är rädd för liksom bestraffning eller rädd för att göra fel att det kan stagnera. Och här är det viktigt att man känner till de här grejerna för att man vill ju att personalen ska använda sin kompetens, komma med förslag, lista ut nya sätt att arbeta på utveckla organisationen och då är det jätteviktigt att man känner till allt det här runt omkring. Det gäller att
1: jobba med säkerhetskultur på alla arbetsplatser att man faktiskt, man kan inte bara säga men vi har ju tillbudslappar här eller vi har suttit upp en liten tavla, det är väl inte så svårt för folk att göra det. Ja, men det ställer frågan. Hur bemöter man någon när de skriver ett tillbud? Uppmanas det? Får man återkoppling till det? Hur är ledningens prioriteringar? Hur ser de på detta? Sätter de in det här med att det är viktigt att alla jobbar aktivt med det här? Lika viktigt som med något annat egentligen att jobba med detta? Finns det en deltagande och ansvar från personalen? Har man en kunskap och förståelse varför det är viktigt med säkerhet? Är det varför det är viktigt med skyddskor? Varför har vi de här sakerna exempelvis överhuvudtaget? Varför har vi arbetskläder? Varför har vi personlig skyddsutrustning? Och sen då, hur är arbetssituationen då? Har man rätt arbetsförutsättningar att arbeta på ett sätt? Exempelvis det är också en fråga om säkerhetskultur egentligen på en arbetsplats. Får vi de förutsättningarna? Har vi den tiden som det faktiskt kanske tar? Eller måste vi snabbt springa på nästa grej? Tar vi lärdom av saker som har skett, fel och brister? Och då är man ju tillbaka till det jag sa där. Alltså börjar man i rätt ände när man ska göra nya projekt eller nya saker. Ja, förra maskinen var dålig eller föregående arbetsplats var dålig eller föregående moment var kast. Men det var bra på det här sättet och det vill man ju införa i nästa så att folk vill vara kvar. Och finns det då en, en öppenhet att man vågar prata om brister... Att man vågar prata, att man vågar vara med, att man också har en kommunikation sinsemellan mellan alla leden på företagen när man pratar om förbättringspotential. När man pratar om alltså, hur man kan förbättra organisationen, hur man kan förbättra arbetet, hur man kan förbättra triffselfaktorer. Alltså, det finns ju exempel på det där i ovet här då, då, som man kan hitta organisatoriska faktorer som skapar ovälsa. Alltså stor arbetsmängd, högt arbetstempo. Det är ofta tecken på när det finns problem med en organisatorisk svårighet eh, som skapar en, en, en psykisk kanske ohälsa. Men också leder till olycksfall. hör du för stor arbetsmängd eller för högt arbetstempo eller om du har för ensidigt monotom starkt bundet, styrt arbete felaktiga tider vad det nu än kan vara. Så leder det ofta till att du blir sig information. Du behandlar inte den informationen du kan skada dig. Jag brukar alltid säga när man ska, varför man ska tänka det här med MTO. Jo, för att man Lägger väldigt sällan inte fokus på de här sakerna som de är i sin natur. Om man ska införa ett arbetsmoment, då kan jag ta ett jättebra exempel på, på min gamla tidigare arbetsplats igen då. För det återigen man går alltid tillbaka till sin egen värld och det känns tryckt. Då kommer jag aldrig glömma en, en, en diskussion jag hade med använde dåvidrande chefen där han, där han kommer ut och är lite sur på mig. Liksom så här. Han bara, hur, hur, kan du inte, hur kan du inte hinna med Sebastian? Ja vad menar du? Säger jag liksom. Min mitt sätt. Mitt sätt var alltid svaret på. Hur menar du nu? Du har alltså. Det tar 47 sekunder att bygga en panel på den här stationen, Sebastian. Men vi bjuder dig på hela en minut. Vad gör du egentligen med de här 13 sekunderna i minuten?
0: Ja, det är ju skönt att dem att bjuda på de 13 sekunderna.
1: Fruktansvärt sjuligt. <laughs> Jag, alltså, alltså jag doktorerade ju i, i, i kvantfysik. Det, det var ju det jag gjorde på, den, de, 13 på de 13 sekunderna. Då kunde jag liksom bara påtala på en gång. Alltså jag förstår hur du tänker att du bjuder på, på liksom de här sekunderna, men det är ju inte förutsättningar vad maskinen klarar av att prestera under rätt förutsättningar och rena och det tredje. Men hur är jag idag? Hur är arbetsplatsen anpassad? Inte maskinen. Hur har organisationen? nu har vi ett problem. Det var ju problem med maskinen. Liksom, därför jag liksom var jag lite upprörd också lite... Det är en sån dag där jag bestämmer mig på lite upptäckt. Det är ett problem på den här maskinen. Hur räknar du den tiden exempelvis? Som bolag så, så lägger man ofta fokus på nu ska vi ha nya kylskåp. Det en sån här grej jag hade diskussion med några på en utbildning här som kom från handels. Kylskåpen. Vi ska göra större kylskåp. Ja, vad bra. Men de pratade inte med facket innan så de pratade inte heller vad det var, var positivt med de här kylskåpen utan man har bara tänkt på tekniken. De här kylskåpen är större och där vi kan få in mer varor så kunderna kan få tag i det exempelvis. Men man har inte tänkt på människan. Hur är människan? I alla... Du säger
0: kylskåp nu. Jag satt och tänkte på små kökskylskåp. Men det här pratade i... ju om stora kylskåp till en butik. Liksom. Mejeriavdelningen typ. Precis. Liksom. Ja.
1: De, bara, så här, de ska vara 2,10 två, två långa, liksom, höga och det ska hylla hela vägen upp. Och de ska också ha djup liksom, för att kunna ställa så här, drickjoghurt där, hela drickjoghurt. Jävla... Ja. Ja, Hur fyller du på den om du är 150 till lång?
0: Ja, och, och då kan man ju tänka så här. Även om man skiter fullständigt i sin personal så tänker jag så här. Hur ska kunder kunna plocka högst upp och längst in, <laughs> som inte är två meter långa?
1: Men det är ju så. Det är det här man måste tänka. Alltså hur, hur är människan? Ja. Det är det vi måste ha med oss där. Och likadant då. löser Ja men om du inte klarar av det här då får väl du hämta någon som kan det. Har vi den organisationen som klarar av att hantera detta? Att jag kan gå och hämta någon? Nej, för det är inte det som kanske ser ut i verkligheten. Det är väl ingen som bara går runt och drar fötterna på en arbetsplats idag liksom. Så... Hur, hur är våra MT och O när vi pratar om en verksamhet? Hur är den när vi och,
0: och den stora problemen för en sån arbetsgivare är ju också att det finns en korrelation mellan längd och hög lön. Alltså ju längre man är, ju mer pengar tjänar man. Det kan vi prata om i ett annat avsnitt, för det, det är lite sjukt att det är på det sättet. Men, men sen så tror jag att det kommer till en gräns där, där när man blir extremt, extremt lång, då är det extrema löneskillnader. För då är det ju nationella basketligan i USA som försöker rekrytera alla. Så att, då ska du lönekonkurrera med det. Så att det, det är ju inte jätteklokt att tänka så.
1: Ja men jag tänker alltid på en, på en sak som min gamla arbetsgivare Han ville vara väldigt snäll. Han ville få in fler kvinnor på arbetsplatsen. Vilket var en väldigt, väldigt bra liksom, tanke. Speciellt i den industrin som det kanske inte finns överallt eh, där kvinnor kommer in. Så han började anpassa arbetsplatserna efter kvinnorna. Och kvinnorna var i snitt 1,65 långa. Och det är inget fel på det. Han började sätta in eh, liksom, maskinerna var anpassade till det. Sen satt han höj- och sänkbara bord. Men jag är 1,85. Det vill säga 20 cm höjdskillnad. Det var de som var längre än mig liksom på arbetsplatsen. Ja, det resulterade att folk fick ju istället en fel alltså böjbarhet i kroppen. När egentligen så var det om att han ville vara snäll. För att han ville få in fler människor på arbetsplatsen. Han ville liksom, höja anpassa arbetsplatsen, men han tänkte i fel ända. För jag är kanske lite längre än snittet då. Och då, då blir det att för mig blev det ju istället skador. Så jag har ju liksom lite problem i nacken idag på grund av detta. Att jag fick stå med lite böjt huvud hela tiden och arbeta. Vilket var någonting jag inte där och då tänkte på. Men man inser ju nu att ah, det här är varför jag fick ont i kroppen. liksom
0: Och jämställdhet handlar ju faktiskt om att försöka göra det jämställt för alla i samhället.
1: Men De har då valt att fråga oss exempelvis. Kan vi anpassa tekniken? För människan är så här. Ja, det sprack ju där liksom. Så att ha med på något sätt en tanken vi sätter ner. Det? Är det här för människan? Är det här för tekniken? Eller är det för att organisationen kräver det? För det kan ju vara så att organisationen behöver minska. Typ som, vi behöver dra ner personal. Aha. varför behöver vi dra ner personal? Ofta är det så här, det, det att man har besparingskrav egentligen, att det går dåligt någonstans. Och det är ofta lätt att tänka, men vi tar det på människan. Vi tar bort en människa, så sparar vi pengar indirekt. Men det kan ju få andra ekonomiska svårigheter. Det är väldigt sällan man säger så här, fan det, det går dåligt här nu. Vi får, vi får anställa fem nya säljare och, och, och två stycken marknadsförare liksom för att få upp försäljningen. Det är väldigt sällan den enda man börjar med. Utan man börjar ofta med vi måste sparka någon istället.
0: Ja, men precis. Och det, det är viktigt att ta reda på att när man pratar statistik och så, så kan man se att det finns en korrelation att två stycken parametrar följer följa varandra. Liksom att man ser att ja, men ju mindre anställda ju, ju mindre lönekostnader ju mer gör vi vinst men det är inte säkert att det finns en kausalitet. Det är inte säkert att det hänger ihop med varandra för det finns ju någonstans en brytningsgräns där om man håller då men då har vi inga anställda. Ingen som gör Färde det mycket pengar på då. Ja, vi shit vad vi kommer tjäna vi pengar. Inte
1: noll personalkostnad. Bara en bolagsstyrelse. Och det tror alla
0: fatta. Ah, det kanske inte riktigt var en kausalitet där utan det finns bara en korrelation en viss väg i statistiken när du tittar på detta och det är jätteviktigt att någonstans att ta reda på då. Vart går den här brytningsgränsen? vad behöver vi göra? För det kan ju vara så att det kanske är fler människor som behövs för att få pengarna att flöda in.
1: Men jag tänker att säga någonting och skälla lite på ja, lyssnarna nu. Ja. Skäms, skäms, skäms. Det största problemet när vi har när det kommer till de här att vi eh, att det finns stresser, att det är för, för lite personal på arbetsplatserna, det är att vi är så förbannat jävla duktiga. Att hela tiden lösa detta.
0: Tack upp för det, är oh, Herregud,
1: det är någon sjuk. Ja, men du vill lösa detta. Jaha, är någon sjuk igen? Aha, men, oj, två sjuka nu. Det är inte så liksom att... Eh, jag har aldrig gått in i en butik en gång som liksom, ska handla och bara upp, 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 du får gå härifrån. Vi har för många sjukfrånvaro och för hög vabb. Liksom.
0: Det löser sig alltid. Ja, men min fru jobbade i förskolan och hon jobbade på en förskola där det var nio ordinarie personal. Åtta var utbrända och hon var ensam kvar av ordinarie personal. och Jag tyckte liksom att Nej, men du får väl säga till föräldrarna på morgonen att hej, idag borde du inte lämna ditt barn här för vi är inte kapabla att ta hand om dem på ett bra sätt. Nej, men det kan vi inte göra. Det är ju alldeles uppenbart att ni inte kan det för när ut det. Nu låter det hemskt att vi sitter och skrattar åt detta. Men, men det är ju tyvärr egentligen borde man göra det vid första tillfället. Men nu känner vi att nej, det här funkar inte. Och då tror jag det här har hänt grejer i både vården och i omsorg, men även kanske i butiker och grejer där vi, där vi känner att man är underbemannade konstant. och Jag skulle inte kalla detta civil olydnad, men ibland kanske vi inte ska vara så fruktansvärt anpassningsbara och offra oss själva konstant för att liksom lösa situationen.
1: Men, alltså för guds skull. Alltså ställ en fråga som skyddsombud. Nu har vi hela tiden här haft två personer sjuka. Vad beror detta på? För att utreda istället varför har vi snitt på två sjuka? Alltså vänd på frågan istället som arbetsgivaren ofta. Så att är aggressiva. Vi har för hög sjukfrånvaro. Första dagsintyg. Eller vad nu än kan vara. Något annat typ av jävla skåp. Ställ frågan istället. Varför, varför, varför har vi sjukfrånvaro på två personer på tiden?
0: Och då kan man också lyssna på vårt avsnitt med Don Hasson som faktiskt tar upp detta, att han brukar prata om det till företaget. Det finns två sätt att jobba med sjukskrivning. Det är att vi blir hotfulla och skrämma folk som inte vågar vara sjukskrivna, så är de här att jobba sjuka. Eller så tar man på riktigt tag i saken. Och en sak som vi alltid brukar prata om i Fakir podcast. Arbete finns av en enda anledning. Och det är att göra samhället bättre och göra det bättre för människan. Har vi då massor arbeten som skadar oss, får oss att må dåligt, och vi tvingas anpassa oss, då har vi som art misslyckas. Ja du, Sebastian. Kors och tvärs, vad du har att prata om. Men nu är vi en halvtimme inne i avsnittet och tänkte att det kanske är dags att vi tar och hälsar. Och, och nu ser jag vad, vad är det för kors du har där?
1: Ja det är ett hälsokors.
0: Ja, men, vad lustigt för vi ska ju prata om hälsokors nu.
1: Alltså, det, det finns ju också ibland när man pratar om, om, om eh, hälsa. Alltså en person kan må bra, man kan må dåligt, man kan vara sjuk och man kan vara frisk. Och sen så pratar man om hälsokorset då, att man kan må bra, men man kan fortfarande vara sjuk. Alltså man känner livslust, man mår bra man är man liksom är glad och pigg och allting, men man kanske medicinskt är sjuk.
0: Men jag har många inom min bransch som verkligen brinner för sitt arbete, som går till jobbet, skador och sjuka. Jättevanligt att våra anställda får få vibrationsskador. Och så säger läkaren att du ska inte jobba kvar som bilmäkare, För det här är: du kommer liksom tappa känslan helt i finna Och så fortsätter man jobba kvar för man brinner för sitt jobb och trivs. Där är ett sånt exempel.
1: Mm. Ja, men det är jättebra. Man, man, man tycker det är kul. Sen kan man må dåligt och vara frisk. Alltså, man mår dåligt utan att vara sjuk i någon medicinsk mening på något sätt. Det här kan man ju sätta till olika perspektiv. Alltså, man kan vara psykiskt eh, sjuka. Och det här kan vara en fråga att ställa sig också. Så hur mår folk här? Vi kan inte bara granska liksom sjukfrånvaron, för det är lätt där man fastnar. Det kan också finnas en sjuk närvaro. Det kan vara intressant att granska på en arbetsplats när det kommer till detta. Nu pratar vi undersökningar lite. Kan vi ju undersökningar på detta på något sätt? Det kan ju vara att ställa ut frågan i en Går du till jobbet ibland när du är sjuk?
0: Ja, för det exempel jag tog upp det var ett ganska positivt exempel utifrån att du går dit för att du gillar ditt jobb, men det kan också vara att du går dit för att du känner att det kommer bli kaos med mina kollegor om jag inte går dit eller att jag är rädd för att få repressalier.
1: Och nu kanske de börjar så här, man kan inte hålla på med allting, Sebastian och Isak. Liksom. Jo, men det kan det, ja, ju faktiskt. När man kan, <laughs> <kanske> <laughs> man kan det, men, men det kan ju också vara bra att faktiskt kartlägga det här för att veta vad det beror på på. Är det lönefrågan? Då kommer för företagen aldrig vilja betala utan spänn till extra för det här. Du, du får höja din lön så du kan ha råd att vara sjuk. Det är ju inte det det handlar om, men varför? Varför liksom är det som det är? Kommer man hit sjuk? Jag vet ju att Minna chef, men mycket pratade om honom. Idag, men eh, han tyckte att han hade gjort den smartaste idén, han anställde bara en massa 20 åring tillfälle liksom. Ja, det blir smart.
0: Ja, lite. De jobbar hårt och jobbar
1: hårt de är liksom så, och så ska, de måste flytta och sluta och sådana saker. Och så skaffar de minga barn och de har, liksom så och de har allt upp på övertider. Mm. Men det stämmer ju också så. Liksom. Men sen blev ju alla dem. Ingen slutade ju knappt, och eh, alla blev så 30. Och helt plötsligt bara ploppar ut barn. Det här var ju när jag kom in, det var ju då hela dem ska ploppar ut barn. Så jag har nog aldrig varit så sjuk i mitt liv som alla mina kollegor, på det schysstet jag jobbade på, skaffade barn. Det var ju konstant sjukdom på mig. Även varför kommer man till jobbet? Ja, men ganska enkelt. Kan kan vara att en andra partner exempelvis är hemma eh, på fräledighet. Man får inte ut så mycket pengar och man måste gå och arbeta trots att man är sjuk. Eller det har varit VAB en hel vecka. Man har inte råd med en sjukvecka exempelvis till. Så att det kan finnas många faktorer. och Det här är något vi behöver ta med oss. Och på något sätt hitta sätt. Om man kan det vara att man kanske kommer sjuk. Men vi kanske har andra sätt att tvätta arbetsplatsen. göra rent och vet du arbeta bort droppsmittor. eller Hur ser lunchrummet ut? Är det för trångt? Är det anpassat för målet målet? Alltså man börjar redan här när man sitter i exempelvis ombyggnationer. Har om man är det anpassat lunchrummet. För, för att vi kan öka i, i, i personal. Eller om vi har många sjuka. Vad händer om någon kommer sjuk? Sitter man för tajt? Smittar man varandra då? Alltså lite sådana saker.
0: Och, och har man sådana här sjuksiffror på sitt arbetsplats med så, så att alla liksom ja ah, det är helt otroligt, hur kan vi ha så här låga sjukskrivningssiffror? Ja, hur kan ni ha det? det kan, man kanske ska faktiskt fundera på att människor blir ju sjuka överlag om man umgås i ett samhälle och finns i ett samhälle liksom. Och då kanske man ska reflektera över de sakerna. Om man har en onormalt låg sjukfrånvaro så kan ju det också vara någonting man behöver titta på. Varför ser det ut så?
1: Men bara för att jag ändå kommer tillbaka till hälsokårsstyrningen, jag liksom. pratade för långt. Alltså
0: ohälsa.
1: Det kan vara både sjukdomar som är medicinska och objektiva. Så alltså du kan ha kroppsliga, du kan ha fysiska, psykiska, som inte är en sjukdom på det sättet, men ändå så kan leda till en ohälsa baserad på någonting som finns på jobbet. Har du brister exempelvis i den psykosociala eller den fysiska arbetsbunden så kan du ju till arbetsskador i den långa loppen. Och det kan också leda till andra typer av olycksfall eller något annat som kan ske på arbetsplatsen i långa loppet. Så att det gäller att man faktiskt får tänka och prata med människor och kontinuerligt utreda hur mår de fysiskt de anställda? Hur mår de psykiskt de anställda?
0: Och det är just att Tiblin som har gjort det här hälsokorset kan vi väl slänga med också. Så finns det en länk till det i beskrivningen till podden i texten och ni hittar också på våra sociala medier. Men det är fyra fönster. Överst till vänster, man mår bra men är sjuk överst till höger man mår bra och är frisk alltså då behöver man inte reflektera så mycket över det ner till vänster man är sjuk och mår dåligt tydligt då att man är sjuk och sen har vi då höger längst ner man mår dåligt utan att vara sjuk i medicinsk mening och då börjar man ju kanske utreda alla tre fält förutom mår bra och är frisk det är väl jättebra men då vill jag skicka med lite sak varför inte Titta på hur kan det vara så här fantastiskt att folk mår bra och är friska. Och lära sig av det. Och se till att det här ska vi inte trixa bort. Liksom, för att du behöver inte alltid bara vara fokus på nackdelar. Man kan ju faktiskt fokusera på bra saker ibland också. Liksom, lära sig av det och implementera det till andra avdelningar. Dotterbolag. Tipsa andra skyddsombud om det. Så att fokusera även på det. Skyddsronden. Den vill jag veta mer om, Sebastian.
1: Man kan väl säga kort och enkelt att en skyddsrunda är ett sätt att granska sin verksamhet på. Alltså, när man pratar i samhället pratar man kanske om när det sker en plötslig förändring så man måste riskbjuda just den, men ett, ett sätt att hela tiden säkerställa att man faktiskt jobbar med rutinerna, att man jobbar med, eh, alltså har man gjort rätt från början exempelvis, det är ju att gå där. Men nu ska jag komma med Sebastian säger till appa, gång nummer två här. Går vi rätt skyddsrondar? Det är också en fråga att ställa sig på. Men vad är ett sätt att, att gå om skyddsom på? Ja, men det finns flera typer av olika. Det kan vara att man bara granskar. Har vi en lag efterföljd här egentligen? Alltså, har vi tryckkärl? Har vi, alltså, hur jobbar vi med dem? Har vi besiktat dem? Det är ju ett sätt att, att, att säkerställa att man har, har gjort rätt. Alltså, palstalars. Kan vem som helst bygga en
0: Nej, det tror jag inte. Jo, det kan man. Alla kan bygga på. Alla kan bygga, ja, jo. jo. <laughs> Men får man lasta på <laughs> det? Får man lasta på det? Ja, är det godkänt? Nej, ja. kanske inte.
1: Då har man ju måste man känna besiktningsmann eller någon ja. som har godkänt för att göra det här. Det är ju ett sätt att göra en skyddsgrund på att man kollar att man faktiskt har gjort detta. Hissar det hittar man ofta i sådana här liksom, märken att den kontrollerar senaste sådana saker. Det är ett annat sätt att, att liksom säkerställa att den här hissen mår bra. Och det är ju samma sak då med skyddsgrund. Det fungerar den här arbetsplatsen som ska? Det jag ska säga som jag tror att vi gör fel många här det är att man går samma skyddsrund hela tiden. Man går ofta en allmän skyddsrund Och då kollar man vissa saker. Och sen så säger man att det var kast. Men man, och sen så, så går man vidare. Ja, en lampa här var att i taket. Jättebra att veta att den 24 maj eh, liksom 1997 så var en lampa att dra sig här i taket. Det är inte intressant. Utan det man vill komma åt egentligen är ju
0: hur våra rutiner
1: det är det ni måste bryta
0: ut. Hur kommer det sig att vi går här på en och, och då den här lampan den. lyser ja. inte? Du saknas det någonting. Åh,
1: 24 maj 2003, liksom. Nödutgång var blockerad. Ja, det är ju inte intressant. Det, frågan är varför står Palsta eller någonting och blockerar eh, nödutgången.
0: Och hur har vi rutiner som ser till att inte nödutgången Blockeras. blockerad. Ja. För det var en sån sak vi hade på, på första, ett av de första ställena jag arbetade på. Där skyddsombudet gick med chefen på en plats som var ganska nära mig och så klagade man på att ja, men nu är den blockerad igen och igen och igen. Och jag stod där och sa, liksom, ska vi inte bara tejpa liksom, gula markeringar på golvet? För det brukar ju de flesta fatta att då ställer man inte grejer. Liksom. Och det gjorde vi. Och sen tror jag inte att det var med på en enda skyddsprotokoll. Alltså att man hittar en rutin. Bara. Det är det det handlar om. Så man ska slippa bara gå så mycket hyggsronder hela tiden och så man ska slippa hela tiden och liksom hitta och anmärka fel så lös det.
1: Men det, det hänger också ihop det här liksom varför det är så här viktigt att ha företagshälsovården som en part och där, då, då blir det tillbaka till frågan hur förhandlar vi företagshälsovård? Det blir ju nästan en annan egen avsnitt men det är ju också en viktig fråga för det dyker upp i så många ställen det står i arbetsmiljölagen, det står i AFSAR det står i AFSAR om företagshälsovård det står i systemordens arbetsarbete. alltså många sätt de skaffar företagshälsovård men det är fel. De har inte förutsättelsevård utan de ansluter sig när de behöver saker ifrån dem. Och det blir också jävligt alltså, figurativt. Bara, men vem, när jag vi det då? Och du, är din chef läkare? Ja, är den det jättebra? Då kan den bedöma medicinska saker. Men vem kan, kan du och din chef när det går i som avgör om det är tillräckligt mycket lumen på belysningen? Är det tillfredsställande lumen?
0: Eh, nej, men det är ju jättesvårt. Det har ju varit en, en, en viktig fråga för oss. Att våra billackerare har tillräckligt bra ljus för att kunna se kvaliteten på utfört arbete. Mm. Sen så har ju våra bolag varit ganska mån om det också. Eftersom det blir kostsamt här om det inte är det. För det är mycket omjobb och sånt där. Men, men, men det är ju en jättesvår fråga. Eller som vi pratade om i förra avsnittet med elektromagnetiska fält. Alltså det, det är sånt som är skitsvårt av att avgöra ja, själv.
1: Tidigare liksom. menar jag med om du utgår i samma skyddsområde så kan du avgöra om det är tillräckligt brandskydd.
0: Eller, luftkvalitet är väl det svåraste? Ja. Oh, är det ja, är
1: många. här. Det är svårt också över om det är tillräckligt med, med buller. Liksom. Alltså, vad, är som, vad är det som gäller? Och det är de här frågorna som kanske blir mer viktiga. För att, jag tror ju verkligen inte att folk mår dåligt ute på arbetsplatserna för att en dag på en så var ju nödvändigt komplicerad och det är därför är ni mår dåligt på arbetet.
0: Nej, det är ju en sak som förhoppningsvis ingen någonsin kommer att märka. Men det kan bli katastrof den dagen. Det händer något och det är blockerat. Ja. Men det är inte det som påverkar det dagliga välbefinnande.
1: Våga säga så här, alltså för det första att frågas att i skyddskommittén då exempelvis om ni har en skyddskommitté. Annars så ta upp det med en arbetsgivare för det är arbetsgivaren som själv ska välja granska verksamheten. Ja visst, vi kan gå den allmänna skyddsronden. Hur i år har du säkerställt att vi har uppfylld bra belastningsergonomi? För det blir ju frågan att ställa. Det ska ju också granskas på något sätt. Har vi kvalitativ belastningsergonomi? Hur mår vi här? Hur är bullermiljön? Hur är, Hur är belysningsmiljön? Hur är exempelvis skorna utformade? Hur ser våra policy och rutiner ut? De här sakerna är någonting man också ska gå och granska och det gör man på en skyddsrond. Så att våga ta tag i de frågorna med och inte bara gå och kolla de här allmänna skyddsronden. Jag kommer liksom aldrig glömma det här. Vi skämtsamt sa ju det här med vattenflanskan i förra avsnittet eller intro, om det nu kommer med och det vet inte jag det här avsnittet. Men... Ja, nu behöver jag ju klippa med det någonstans. Nu måste du verkligen klippa ja. in det. Men det var ju, det var ju hänt på riktigt att jag liksom, herregud, jag har ju liksom.
0: Flera av våra såna här skämtklipp har ju hänt på riktigt. Ja, ja, det
1: är ju så ibland, men i det fallet så, 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 så säger... Folk jag, säger så, vad får du allt säger, ifrån? Så säger en ja, dålig som arbetsmiljö. Om du säger en person som är på skyddsfrån, ja här står ju en vattenflaska, Sebastian den ska ju inte stå här, den måste ju ha en skylt att det står att här i en uh, vattenflaska, annars får du inte ha vattenflaska men det säger du ingenting om. Jag bara, nej, för att jag bryr mig inte om att stå en vattenflaska, det är väl någon som är törstig, liksom nu alltså, var inte så att det stod på en dator eller det på ett bord, liksom. det var inte så. Vattenfall så va, va, ska vara inte farligt på något sätt. Så man fan bryr sig, men det är bara ett sätt att skjuta ifrån sig. Liksom.
0: Ja, men precis med men, ja, men Vi är ju här för att må bra på jobbet och förhoppningsvis tjäna pengar och göra bra verksamhet.
1: Ja, så att, tips till er som, som jobbar aktivt med arbetsmiljö. Ställ frågan till den chef. Okej, okay, hur, hur ska vi granska verksamheten här i år? Har du en plan för detta? Alltså, nu ser man att allt som är Det som är det är så jävla, ja, jävla bitch där <laughs> så det ska jag ta tillbaka. de frågar chef så här. Hej kära chef! Vad har du för plan för årets skyddsgranskning eller skyddsronder? Så ska det vi bolla ska... idéer? Precis. Jag tänker så här, att vi kan gå en allmän i slutet på året för att säkerställa att det vi har jobbat med underåret ser ut så här. Men sen tänker jag att i, exempelvis till våren så vill jag granska de här sakerna som man har belastningsergonomi. Eh, till sommaren vill jag kolla luft och klimat. och Sen till hösten vill jag kolla, vad heter det, buller och belysning exempelvis. Har du några andra förslag? Ja, men jag tycker det är bra att lägga till detta, detta, detta. Då har man en plan.
0: Och framförallt om man läser på lite själv som jag kan säga så att en av de förändringar som jag gjorde i fackrummet där vi sitter för det är, jag kan säga att det är enda stället jag tror i hela våra bolag som inte gör såna riskbedömning, som ingen kollar på arbetsmiljön, har varit våra fack expedition där vi fackliga sitter och sitter. Det är liksom varit den här zonen som ingen bryr sig om för att vi lägger tiden på alla andra ställen. Och så fyra år in innan jag har suttit där heltid så känner jag så här att den här jävla brusen, vi har inga fönster ut Ja, när jag besöker andras fackrum så brukar jag alltid kommentera Åh, vilken härlig utsikt ni har Och så brukar jag, jag vet inte om det är du eller Jim som alltid brukar skratta Och kommenterar hur tragiskt det är att det första jag ser är att det finns ett fönster på ett jag kontor vet. För det ser de flesta som självklart Men vi har inte det Vi har ett fruktansvärt trött ljus Och jag har bara satt den och tänkt att nej, fan Alltså, varför har vi de här lamparna? Börjar läsa på lite och inser att det finns rätt mycket forskning på mycket pengar man kan tjäna extra i ett bolag. Nu kommer inte vår facklubb tjäna mer pengar för att vi har bättre belysning. Men tanken är den samma: att vi höjer effektiviteten innan man har rätt belysning. Och då finns det en mängd med experiment. Och sist jag var inne och läste, så någonstans 20-22 har man sett i effektivitetshöjning på ett kontor där man går från sämre belysning till en väldigt, väldigt bra belysning där man pratar. Och då pratar vi som ska efterlikna solen så mycket som möjligt, alltså så dagsljus som är möjligt. Och vi köpte lampor. Billiga lampor, men så nära vi kunde komma Vad man hade forskat det här liksom. Och jag kan säga att första veckan När jag och vårt huvudskyddsmedel Satt jobba, från att man alltid satt klockan tre Och liksom, ah, nu är det en timme kvar, hur ska vi här, här Till att vi satt där och så ringde hans telefon Och så ringde hans fru och undrade Var är du någonstans? Du slutade för en timma sen liksom Oj! Och likadant, med, jag har ingen fru som hon undrar inte Vad jag är <laughs> och ni är van vid att jag inte kommer hem för att man jobbar över och sådär. Eh, men helt precis satt vi till klockan fem och liksom, shit, vi har inte märkt att klockan har slått över fyra. Så det är extrema skillnader och kan man läsa på lite sånt när man går in till chefen och säger, du ska vi i den här skyddsronden i år som vi ska gå ner, av de här bitarna vi ska kolla på nu ska vi se om vi kan få till effektivitetshöjningar i det. Och då ska vi ju gärna koppla det till ett lönesystem också. Det, det största arbetsproblemet är ditt, skriv eller ditt
1: eh, kontor som du ändå sitter i. Det är ju de två psykologerna som satt där så som satt och rött golv.
0: <skratt> ja, och det kan ni ta med Tommy Strandell på Grafiker och Skux som var ett mörkrött golv på ett kontor utan fönster.
1: Ja, men precis. Där alltså, Ställ frågan och inte bara gå den allmänna skyddsfrågan. Det är väl egentligen det jag har som bästa tips. För som sagt, så är det också viktigt att ställa frågan. Ja, man måste våga säga sig men Man behöver inte ha kompetens och kunskap i alla frågor. Och det, det har inte era chef, så varför ska ni veta liksom och pikljud på, på, vad heter det, på bullar och ja. allt annat. Det kan vara manuella lyft och hanteringar och sådana saker. Utan det finns ju faktiskt en företagsresurs som ska därför kunna hjälpa er också liksom, till de här frågorna. Eller någon annan sak sakkunnig person. Så ta med er detta när det kommer till liksom för det är arbetsgivars ansvar återigen men ni kan ju alltid påverka dem och säga hur ni vill ha det för det hänger också ihop. Ställ frågan liksom, och prata med en arbetsgivare. Sätt dig ner och ha någon diskussion. Jag har redan sett att vi jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete på det här sättet. Hur ser du på att vi ska jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete?
0: Hur ofta ska man gå de här skyddsronerna? För det tycker jag är en av de vanligaste frågorna. Hur ofta ska man gå skyddsronen? Alltså egentligen
1: finns det ju inget så formellt, men, men jag brukar väl säga minst fyra gånger om året skulle jag tycka att man gör det. Men då får man ganska olika saker. För man hinner ju inte göra vissa saker om det bara liksom, ja, nu var det en lampatrasie Ja, nu var det en till lampatrasie. Ska man då förutsätta att, att var tredje månad gå en lampa sönder eller vad eller liksom man vill kolla? Det handlar om att upptäcka saker för att vi ska jobba kontinuerligt och systematiskt med det. Men kommer den en gång om året, ja, då skulle säga att är det är inte så mycket systematik i det.
0: Ja, och man får väl titta på hur mycket som förändras i verksamheten. Och, och det är väl så att är nu ens jobb det vi pratar om att man sitter och tittar på en lampa det är det som finns på den arbetsplatsen om den här slocknad ska man trycka på en knapp då kanske man inte behöver en skyddsrond så pass ofta utan man kanske någon gång per år kan kolla på har det kommit någon modernare teknik som kan göra det här med fotocell eller någonting. Jag det finns sådana arbetsplatser. Men, men vi har ju kollegor som jobbar ute på fält med stora grävmaskiner och ska reparera dem och då står du inte i en verkstad utan då blir du utringt in till en... Ja, men det kan vara ett schack någonstans där de någon står och gräver och så liksom, ja men våra maskiner har slutat funka och du får lagarna på plats då gör de en skyddsroll inför varje moment alltså varje påbörjat arbete så ställer sig de här fältmekanikerna och liksom, ja men nu börjar får jag bara titta vad är det för miljö jag står i, vad är det för mark vad finns det för påtagliga risker runt omkring man gör en riskbedömning och sen går man en liten och sen kanske man går och käkar när man kommer tillbaka efter lunchen ja, men då får man ju titta på sitt riskpapper igen och så liksom, har någonting förändrats har du börjat spöregna vad händer med leran så att, då kan det vara så att man behöver gå där varje dag flera gånger. Och det roliga här är, det är någonting som företagen där har krävt. För att de vet att det är så extremt viktigt för att de ska utföra ett bra arbete. Och för att inte ska ske olyckor så det är liksom inte någonting som man har stridit för från fackklubbarna där utan Nej men där har man som företag insett att det här är ju jätteallvarliga risker i vår bransch, där måste vi ta tag i Och där tycker man att de här skyddsombuden är en enorm hjälp och man jobbar jättemycket med Och liksom tillsammans samverka kring det här för att få det så effektivt och få alla att förstå att det här är viktiga saker Så att jag tycker det är, det är lite spännande att träffa våra fältmekaniker, vi har inga själva i bolaget jag jobbar med inom vår bransch på hur man liksom nästan de är nästan pushade på kollegorna att ni ska ju vara ansiktet utåt i arbetsmiljö ut och jobba man med det på ett exemplariskt sätt på vissa ställen. Och sen finns det de som fullständigt i det. Men skyddsråd då alltifrån från fyra gånger om året till varje dag. Beror på verksamhet.
1: Ja, precis. Och sen kan det ju vara att man alltså har man flera skydd som är brutet ner det att de på varje respektive Avdelning jobbar med kanske samma riskberoende. Man sätter sig liksom ner och diskuterar ihop. tar man det här och för sig och den här och för sig och det här och det sig och att här och det bara går det hela arbetsplatsen för det kan vara fel. Alltså en butik, då frukt och det här 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 och här och det här för kan det bli för stort alltså det här för det att lägga fokus på, det på och det här och det här och det uppleva men då är det bättre att det jobbar mindre och hela tiden och det jobba på ett, på ett systematiskt sätt
0: och hey. Ja, jag skulle fylla i mer den här undersökningen. Ja. Men det går liksom. Ja. Jag kanske inte tänkte fylla i det men liksom det går bara att välja bra. Jaha, det är ingen annan som har det problemet.
1: Kanske bara i hos dig då.
0: Ja, ja alltså, jag hade väl alltså, tänkt fylla i bra men alltså, man. Ja, bara det är lite märkligt att man bara kan fylla i.
1: Ja, det är ingen annan som har haft problem att det skulle vara något annat än bra här.
0: Nej. 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 Nej, men det...
1: Så jag känner att det inte kanske är ett problem. För att det är bara du som har sagt att du tycker någonting annat. Att det inte skulle vara bra. Nej,
0: här. men jag, jag, jag tyckte inte det. bara så... ja. ja. Nej, men det, det var mitt. Ja,
1: bra. Du vet att vi alltid kan prata om det det
0: Ja, tack. tack. Jag
1: tänkte prata lite om andra sätt. Skyddsman är ju ett sätt att undersöka på. Det finns ju även andra typer av undersökningar man kan göra. En väldigt vanlig grej som arbetsgivare ofta använder är ju en medarbetarenkät exempelvis. Att Man, man sätter sig ner man får lite, eller man får frågor, man ska svara på dem. Hur mår du? Det kan vara ett sätt att uppleva de psykosociala frågorna exempelvis. Där folk får svara. Men då är det också så här viktigt, ja, men hur, hur svarsfrekvensen? Att man faktiskt vågar granska det här. Alltså, 22% svara. Aha, det är så jävla positivt om bara 20%... Och... Arbetsstyrkan svara. Varför svarar inte folk? Men är det hur vi delar ut dem? Hur vi samlar in dem? Är det frågorna iställda? Jag vet att vi hade alltid en diskussion som du och jag fattade själva. För det blir så jävla spridda skurar på hur är din chef? Och det är definitionen, hur menar man en chef? Alltså hur upplever du samarbete med din ja, Men Vad är en är chef? Ja, det är ju så här, ja, men jag kom jättebra överens med fabrikschefen. Jag kom inte bra med min teamchef. Men jag tycker om min arbetsledare. Det är ju tre chefer. Vem menar man när man säger chef? Liksom, man skriver ut vad det är för funktion man pratar om för att kunna hitta när liksom, man ska lösa de här sakerna. Och gjorde man ju det. Och det var ju exempelvis. så då kunde man bryta ner det och vad handlar det om. Då kunde man jobba med de frågorna exempelvis lite senare. Så medarbetarenkät är ett jättebra sätt att liksom, generellt titta. De är anonyma så det går inte kanske att göra något mycket åt Isaks tillvaro men man kan uppleva okej, okay, vi har någon här som mår så dåligt att de inte tycker om att de har gått jobbet.
0: Kanske dags att agera. Precis.
1: Skapa någon slags upp ett klimat eller våga ställa lite mer frågor eller jobba på något annat sätt eller inkludering på något sätt eller skapa runda bord i ett lunchrum för att då måste folk se varandra exempelvis. Det kan finnas olika sätt.
0: Och jag brukar inte säga så här, liksom, betalar man nu pengar för en medarbetarundersökning som de flesta ändå kostar och vissa lägger väldigt mycket pengar på det här. Alltså bolag, hundratals tusen liksom. Då ska man väl för tusan använder den och utveckla organisationen för den är ju till för att få till någonting extra bra, bli den mest attraktiva arbetsgivaren eller få folk att känna glädje och inspiration på jobbet så att man vill liksom, i slutändan tjäna pengar till bolaget eller vad det nu kan vara. Nu pratar vi ofta om tjäna pengar det kanske är, man jobbar kanske inom vården men då kanske det handlar om någonting annat som man mäter än just tjäna pengar. Men det finns ju så mycket som man kan utveckla om man faktiskt tar den på allvar och jobbar med den, och lyssnar in och får till det här klimatet där folk vågar berätta och komma med idéer och jag menar så, ja ah, vad är det värsta du kan råka ut för som arbetsgivare då? om du tycker att, nej jag vill inte göra de här idéerna men du skiter i dem precis som du skete i medarbetarundersökningen liksom. det är inte värre än så så jobba med dem ordentligt, det, det vill jag verkligen skicka med
1: Ja men de kostar pengar som du säger, alltså många tror ju att det är så ja, men folk, folk bryr sig bara om pengar det, det är ofta där företagen landar att det kommer att kosta pengar allting kommer att kosta pengar jag tror verkligen inte det, för personer går ju redan dit på den lönen som de har Sen sitter jag inte och säger här nu att man behöver inte ge folk pengar men som vi pratade om i i 1 i MTOT det var inte människan är girig och behöver pengar utan människan behöver exempelvis återkoppling. Man vill veta att man gör gjort någonting bra. Det är någonting så litet man kan göra att ofta ändra ganska mycket i medarbetarket att man får den återkopplingen som kanske krävs. Människan vill också vara med och påverka. Vi vill prata. Det kanske bara handlar om att skapa utrymmen och möjligheter för folk att gå och småprata lite kanske. Att man inte lägger det extra momentet på personalen. Så att de faktiskt tappar den här pratstunden kanske hade med en kollega. Utan det är också sätt att liksom titta på som kanske dyker upp i en medarbetarenkät. Sen finns det ju andra typer av undersökningar man kan göra. Man kan ju, man kan ju testa mängder med olika sätt. Vi, vi testade testar sån här som finns i vissa sån här vet, som går i butiker och så kan man trycka så här, glad gubbe, ledsen gubbe. Ja, precis.
0: Hur trivs du med personalen?
1: Mm. Hur var din arbetsdag? Hade vi. Och så tog man ut de resultat som var ifrån Alltså då när vi slutade. Skiftskarvarna var hela tiden. För att då få in liksom någon typ av feedback. Kan man, kan man säga att det är något slags oh, Herregud, allting var rött liksom idag. Vi har fått upp statistiken. Man kanske var just något som hände den dagen. Då kan man bryta ner varför må folk dåligt om man verkligen vill jobba med det. Liksom. Aha, just det. Idag var många sjuka. Då kanske folk var ledsna på grund av att man tappade sin kompis från jobbet. Eller det var hög stress idag. Eller vad nu en kan vara. Så att det är inte fel att våga jobba med olika typer av liksom undersökningar. Alltså undersökningar kan vara att man skickar ut en fråga och låter någon svara på den bara för dagen. Det kan man göra anonymt. Samlas in på någon annan plats. Eh, hur tycker du att den här veckan har varit kass? Den har varit 1 till 5. och skickar siffror siffra till? På sms eller någonting till någon tjänst som samlar in statistik. Man kan göra mängder med olika typer av undersökningar.
0: Och där finns det ju också jättemycket material som man kan hämta fram som jag på smjöverkets hemsida sådär också. Det är prevent. kanonbra.
1: Men våga också prata med personalen och fastna inte bara. att Bara prata med skyddsarbetare. Nu säger jag inte att ni ska inte prata med skyddsarbetare för det måste ni göra för att ni ska uppfylla systematiskt arbetsmiljöarbete. Men våga även att inkludera andra människor också. det var som jag brukade säga när det, när det kom till så här vi skulle göra en, ett nytt lunchrum det liksom ett vi ska ha ett nytt lunchrum det ser för jävligt ut liksom. Ja, då får du sitta med en arbetsgrupp så chefen till mig ja för då? Nej, men du representerar ju anställda. Ja, jättebra. så här. Jag förstår vad jag menar med nu. Okej, men jag är ju här lite sällan. Det är bättre att ha de som faktiskt är här måndag till fredag och äter lunch. Jag kunde slarva med det liksom. Att, ja, jag tar någonting och sitter på klubbrummet eller jag var borta på annat liksom. Det är bättre att ha några som faktiskt vill vara med och förändra och skapa en trivselgrupp då egentligen. Och det blir jättebra för de tog ett ansvar sen för verksamheten.
0: Och då tar de också kanske ett ansvar för att hålla ordning i fika rummet, att det ska vara fint och fräscht och man känner sig lite stolt och glad och man kanske faktiskt talar om när det söks folk att börja hos mig, det är skitbra, vi har jättegod och trivs. Så det finns så mycket att vinna på det här. Och framförallt så finns det så mycket att förlora på att inte göra det. det. Vi har pratat om det innan i podden när kollegor till mig fick ett jätte jättebra P-hus som jag hade fan knappt kunnat bli bättre så var ingen nöjd för ingen hade fått vara med och påverka det liksom och det blir så tråkigt när man någonting så bra händer som man har önskat så länge och ser man ändå inte nöjd för man har inte känt sig delaktig så att, ja, det finns extremt mycket vinning och hitta och det pratar vi mycket mer om i våra förhandlingsavsnitt, bel avsnitt framförallt det pratar vi jättemycket om syftet med en BL och syftet med att man är med i det arbetet så det går hand i hand i detta så har ni inte lyssnat på det eh, Crash Course NBL-avsnitt kan ni söka på Avsnitt kanske 82 eller sånt sådär. 78, kanske. Där någonstans.
1: <skratt> Men sen finns det ju andra typer av undersökningar. Man har ju medarbetarsamtal. Och vill vi tänka, det ska ju inte handla liksom om lönefrågor. det är ju inte medarbetarsamtalet det är ju lönesamtalet som ska handla om det, utan här kan handla mer om andra saker. Man jag vill ha kompetensutveckling och så ta ut någonting. Okej, fan, alla här vill ha kompetensutveckling. Vi kanske jobbar för dåligt med kompetensutveckling. Det är också ett annat sätt att bedöma saker och upptäcka saker som finns. Det kan vara att man har problem när jag känner mig stressad hela tiden. Varför känner du stressad? då När jag upplever att jag inte kan få liksom, det resultatet som jag vill ha. Och vilket resultat vill du ha kan ställa frågan som chef då? När jag blad det här, Aha, det är inte vad vi har för krav på det exempelvis. För bland kan det vara den saken. Det finns otydliga krav. Det är också något som är väldigt, väldigt farligt på en arbetsplats, det finns otydliga krav, det pratar vi om med OSA. Man ska, inte ha, man ska ha tydliga kravställningar på varandra liksom. Att du ska veta vad det är som förväntas större på en arbetsdag. Om den är otydlig. vad ska jag göra då? Det var lite som jag pratade om där. Jag skulle bygga 175 paneler men du kunde aldrig bygga 175 paneler. Det skapar en väldigt otillfredsställelse för mig. För jag fick ju bara feedbacken att du har inte klarat ditt mål. Men om man byggde 175 så har man byggt så mycket, sa de ibland. Du har stulit en vagn, du har stulit yta liksom. Det skulle du inte gjort. Du skulle gå till hjälp någon annan. Men när ska jag göra det? Vilket, vilket tal ska jag uppnå? Då? Det blir ju en otillfredsställelse för mig. Om man mår dåligt. Att bara ta de här sakerna och våga granska dem. Det är den här nära hälften vunnet tror jag. För att återigen, lönen folk i den där. Klart att alla liksom har mer lön. Det är, ju, det är inte det jag säger att man ska skita i det. Men de andra sakerna kostar ingenting. Och börja för fan den ändå. då. Och bara säga tack, bra jobbat idag. Sen finns det ju, alltså egentligen de bästa är ju att faktiskt våga jobba med tillbud och vara tolerant mot att som kommer in. Alltså skaffa IA-systemet eller något annat system. För IA-systemet det är gratis. Är helt gratis. Och det är ju, ja, man avtolkar det man säger då.
0: Man ska kollektivavtal. Ja. Ja.
1: Men det, det ägs ju gemensamt av Svenskt Näringsliv och, och fackförbunden då, via AFA som ansvarar för det. Det är ju ett sätt att rapportera in tillbud och, och, och riskobservationer exempelvis där faktiskt man får gensvar hela tiden. Så att nu kan ju ses om chefen jobbar med det här och skyddsombudet godkänner då får du tillbaka som anmälare att ja, det här har skett. Som man vet att det faktiskt jobbas med. Men oavsett, tillbud är ju ett sätt att också upptäcka risker. Det finns en anledning för att man säger att tio stycken oj, som är tillbud då, är, är ett aj. En arbetsskada. Jo, det är ju för att det är ett sätt att granska verksamheten. Men vi vet att med tio stycken tillbud som kommer in så kommer någon att skada sig.
0: Rent statistiskt sett.
1: Statistiskt sett, ja. Och därför behöver vi jobba med de här. Och var då tolerant. För det är jävla skillnad att se att komma till jobbet och till Palsalars ligger liksom nedslängt på backen och det kostar fler hundratusen att reparera. Än när man bara en dag sätter på påkörningsskydd för 3000 spänn liksom. Det är ju bara för att man gör med tillbud. Så att hitta ett sätt att vara tolerant. Uppmana. Alltså ställ frågan på ett morgonmöte, ett uppstartsmöte eller ett avslutningsmöte eller hur man än jobbar. Har vi något tillbud? Har någonting skett? Och är svaret nej på två veckor då ska du ställa frågan. Jag tror fan att ni ljuger. Liksom. För någonting måste ha skett. Rent statistiskt sett så sker ju saker hela tiden. Det är ett sätt. Riskobservationer, det är ju ett annat sätt. Alltså det är ju som man säger att ett, ett tillbud är ju någonting som liksom du håller på att uppleva någonting, kunde kunde skett liksom, men det, du var inte där. Ja, du var nära på att en påkörd. Men riskobservationer, det här kan ju ramla till slut. Den här grejen. Det kan i den här gången bli en potentiell möjlighet där man nästan blir påkörd. Det är också ett sätt att rapportera in och att kunna jobba med alltså egentligen riskbedömningar. Så riskbedömningar är så, så stort när man pratar om det. Det är ju liksom det är många olika led, men man måste inte ha ett papper som säger allt, utan våga ha version 1. Våga komma tillbaka till frågan och ha version 2, version 3, 4, 5. Våga kolla på andra sätt, okej vi har inte med det efteråt, nej men då kör vi på skyddsronden nästa gång. Vi tar det på årliga systematiska arbetsmiljö. alltså du ska göra slutet på året, du ska ju granska din verksamhet. Har jag efterlevt? Jobba med SAM på något sätt. Det är också ett sätt att hantera risker på. För att jobbar du om svaret är nej på de här? Så jag har ju en sån här liten check med mig här varför man skulle kunna ta som exempel här. Liksom. Så frågan är så här. Eh, sker Första frågan. Sker arbetsmiljöarbetet samverka med skyddsombudet och arbetstagare? Ja, svaret på dig. Nej, du uppfyller inte sam. Gör de ja. ju rätt. Gör de ju rätt, exakt. Har skyddsombudet tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag? Nej. Nej, okej. Okay. Gör de ju rätt. Finns det en arbetsmiljöpolicy? Nej.
0: Ja, nej, vet du vad? Gör... Gör de, rätt.
1: Gör de rätt. Och det här är bara några exempel. Det här har jag fått från Prevent. Just den här. Men det är bara ett exempel på vad man kan hitta på. Och det här ska man göra varje år. Då jobbar man med en årlig uppföljning. Då får du ju med detta. Och gör man det här börjar inte granska en massa afsar. Börjar inte hitta någon annan lagstiftning. Utan bara bryt ner det. Bara, går vi skyddsronderna rätt? Går vi skyddsronderna rätt? Eller går vi bara en allmän skyddsrond? Går vi kolla på på, på liksom lyft? Så har vi bara en skyddshåll som handlar om manuella lyft. Jag kan tänka varenda butik, varenda lagerarbetare, varenda vårdbiträde, varenda person som jobbar inom vården, industrin, alla lyfter. byggarbetare. Hur många plankor går det upp? Liksom? Hur mycket bär de? Hur många meter bär de? Det finns saker att hämta där. Kolla på kimmarna. Kim 1, Kim 2 Kim 3 som Arbetsmedverket har. Liksom. Jättelätta. Använd dem. Börja i den ändan och långsamt, långsamt... Bygga upp en verksamhet, för då kommer arbetslivet också hitta de bristerna. Och våga jobba med dem istället. Istället för att gå den allmänna skyddsrådena så är ni fortfarande stressade. Ta en psykosocial skyddsråd. Bara ställ en fråga. Jobba med psykosocial skyddsråd istället. Och hur ofta
0: ska vi gå den so ja, psykosociala? Den säger jag minst en gång om året. En gång om året säger ja. du. Säg fyra gånger om året säger jag då. Ja, ännu bättre. Gör den jätteofta. Ja. För, beror det på vad den här för verksamhet. Två då. Det kanske är världens <skratt> bästa och enastående Går den en gång.
1: <skratt> ja. alltså det finns liksom inget fel sätt att jobba på. Bara man jobbar med det. så att Fastna inte i fa färdiga mallar utan hitta ett sätt som fungerar för er. Alltså vi Exempelvis hade tittat ut texten i vår arbetsplats från RD575. Vi hade också tagit en checklista från Prevent. Och bara tagit med liksom riskkälla och allt det här. Så fasta vi med grön, gul, röd fungerar inte. Men då bytte vi till siffror istället. Börja köra med nummer istället. Kommer du på de här numren, Inte bra liksom. Då måste du göra nu. Så funkar det för oss. Vi hade också med kimmarna. Så vad hade vi, vi hade hantering av, av manuell hantering. Ja då var det också med. Då var det redan där en riskkälla om den var över vi siffror Man hittar sina egna sätt att lösa detta på. Men en grej som jag brukar eh, ta med mig och prata om det är faktiskt något som Robin Alsing nu påböft med ditt gamla leverkurs som vi berättade att han hade med alltid en fråga vad hade media sagt om det här?
0: Ja, men precis. Vi brukar alltid räkna på ja, men vad blir mediekostnaden för oss då om det händer någonting med en kund eller med en anställd och sådär. Hur påverkar det? Resultat. Och det blir så här, nej, ja, det är ju väldigt negativt. Ja, men då kanske vi ska jobba med det här. Och det är ju faktiskt någonting man sitter och gör i många bolagsstyrelser för aktieägarnas håll. Liksom att man bedömer de här riskerna. För att vad kan konsekvenserna bli? Och det vill man ju inte som aktieägare. Att hela ens kapital halveras för att bolaget hamnar i blåsvärdet i media, liksom.
1: Och lägger de så här, bara, ja, men... Vad hade du sagt till media brukar jag alltid säga om alltså, på det här svaret? Ah, men det är inte så farligt. Det är väl ingen som skadar sig på det här, så, så dör någon på arbetsplatsen och står det här. Ah, jag tyckte inte det var så farligt.
0: Då, då finns det ett bra svar man kan ge. Det var så när jag kom. Med de orden. <laughs> jag tror kom, att det, det var
1: dagens. Nu kommer vi fortsätta där här och prata lite mer om hur jobbar du med SAM. Vi kommer gå tillbaka till det vi pratade om nu här i slutet egentligen, men hur du jobbar rätt. Men det här är ju ett sätt att ta med dig när du tänker på riskbedömningarna. Våga sätta dig ner med chefen. Bjud in på ett möte. Bli inte kallad. Bjud in på ett möte. Prata inte om någonting som är liksom kopplat till arbetsplatsen. Utan prata om hur ni vill ha det när ni jobbar med arbetsförändringen tillsammans. För att få den bästa samverkan.
0: Och nu ska jag göra någonting som går rätt emot en riskbedömning. Min sjukgymnast har sagt att jag borde absolut inte riskera att min nyckelben lossar igen. Så spela inte fotboll på is. Men nu ska jag iväg i ett par minusgrader här och träna lite fotboll på en isig grusplan med ett nyckelben som inte har läckt fast. Ja,
1: men alltså, är det, skulle du skada den så lägger du på marken och lägger så isar du ner. Slipper du skada dig.
0: För vi Fjort. hoppas att ni fortsätter att höra mig i den här podden efter kvällens träning. Vad ska du hitta på kväll?
1: Jag ska köra hem is nu.
0: Ja. Med de orden... Så säger vi förresten Bli stödmedlemmar för guds skull Och sponsra oss Så att ni kan fortsätta lyssna på den här reklamfritt Och att vi också säger tack till ingen som skulle vilja Ta reklam på oss här Och då ska jag försöka hitta vår hemsida Fuckyoupodcast.podbean.com Alltså podbean som Mr Bean Böna och då kan man scrolla ner där så hittar man vårt swishnummer nummer 123 123-09-084-26. Och då kan man swisha in sitt namn och sitt nummer. Och det är valfri summa. Så känner ni så här, Nej, men jag är fan vad jag är solidarisk idag. Jag swishar in 50 000 kronor till gänget i Fucking Podcast. Då gör man det. Känner man så här, jag är lika solidarisk men jag tänker inte lägga 50 000 kronor på Fucking Podcast för det är helt orimligt utifrån dagens ekonomi. Då kanske man swishar in fem spänn. Det är så liksom man får välja själv. Det är det som är så bra. De flesta har swishat in 200 spänn. Och det tycker jag är helt fantastiskt. för det, det tycker jag är helt grymt. Så stort, stort tack takt. Ni som har in 10 spänn, tack till er också. Det, allting hjälper till så vi kan fortsätta ha servering igång även om vi skulle kollapsa eller vad vi nu gör. Ja. Och så har vi det reklamfritt. Så ni slipper sitta och lyssna på att jag och Sebastian pratar om vårt favoritsmör.
1: Men, men skulle den spela in 50 000 så, så kommer Isak kom hem och tillbringa en helgen och, och spela countrylåtar på sin tal.
0: Ja men det, det kan jag faktiskt utlova. Och det har jag faktiskt gjort till våran senaste lyssnare som switchade in en, en väldigt, 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 väldigt hög summa. Då, då bjöd jag, vi tillsammans, bjöd de på varsin öl. Sen fick tre öl och sen satt jag och spelade i och, och för honom. en hög summa. Ja, så då vet ni vad som behövs för det
1: med de orden så ha en riktigt
0: fin dag. En fin tisdag som det nu är. Om det här släpps på en tisdag. För det kan vi väl också kommentera. att I med våra pressade scheman, och så är det inte säkert att vi kommer släppa en exakt varannan vecka. Utan vi försöker hålla oss till varannan vecka. Och då är det tisdag morgon klockan 06.00 som det normalt ska släppas. Ha det fint! Har det fint! Vi hörs. Hey. Det hörs! Hej! Hej!
1: på Arbetsmiljöverket som man kan gå in och söka efter om man ska kolla exempelvis. Manuella hanteringen och skjuta dra och lyft och lite sådana saker som finns där.
0: Ja, det är ju Mexikos absolut främsta ergonom. Manuella lyft.
1: Vad roligt.